0: preparar para o Bar
1: dos Nerds. 5 4 3 2 1 Fala galera, beleza? Estamos aqui juntos mais uma vez no Bar dos Nerds. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um bar muito especial porque nós estamos recebendo convidados especialíssimos, os caras que fizeram um trabalho fenomenal e por isso a gente trouxe aqui ao bar. Queremos desde já agradecer a presença. Vamos apresentar primeiro os bardos aqui, né? Eu sou o Jota, esse cara que está aqui do meu lado é o Misa. Fala, Misa!
0: Fala, galera nerd! Obrigado aí pela presença de todos, mais um super episódio aí do Bar dos Nerds.
1: É isso aí, e hoje nós, nós vamos falar a respeito de um filme que nós assistimos, que depois descobrimos que é um projeto multimídia, é uma parada tão interessante que a gente ficou louco para trazer aqui, para apresentar para vocês, é chamado Gambiarra, o projeto HD de espadas. O que, que significa isso? A gente já vai falar com vocês, vocês já estão vendo aqui na, na câmera de baixo, aqui na telinha de baixo, o pessoal desse projeto, então vamos apresentar para vocês, aqui diretamente abaixo de mim nós temos o Gustavo Colombo, fala Gustavo.
2: Opa, tudo bom, gente? Tudo bom, já? Tudo bom, Mesa? E aí, pessoal? Tudo bem? Como é que vai? Misa?
1: Beleza! E do lado dele temos o Eric. Fala, Eric! Olá, gente, tudo bem? Obrigado por ter nos convidado. O prazer é nosso. Nós que agradecemos aí a tua presença. E aí, Mesa, fala sobre esse tema aí. O que, é que a gente vai falar hoje?
0: Mas é isso aí mesmo. Ó. O prazer é todo nosso ter vocês aqui hoje. É, assim como o filme que vocês fizeram, essa história é bem mais complexa do que parece a princípio, né? E é, a gente foi surpreendido, a gente ficou muito contente em assistir um filme cyberpunk, ficção cientista futurista e futurólogo ambientado na nossa cidade. Melhor do que isso, impossível. Então, a gente tinha mais do que obrigação de trazer vocês hoje aqui para o Bar dos Nerds, porque o filme de vocês tem tudo a ver com o nosso programa, com o que a gente faz. E a gente quer muito que vocês falem aí para o nosso público, para os fãs do Bar dos Nerds, o que é gambiarra HD de espadas. E, e sim, eu estava falando que a história é mais complexa, porque Jota, a gente achou que só se tratava de um filme, né? E aí depois a gente descobriu que é todo um universo cyberpunk ambientado na nossa cidade maravilhosa. E é muito bom, é com muito prazer que a gente tem vocês aqui hoje para falar um pouquinho do universo que vocês criaram para o público do Bar dos Nerds.
3: É... é isso aí.
2: Gustavo, que é Gustavo. Das espadas? Eita! É... <risos> Para começar, a gente pode dizer que a HD de espadas começa com um erro, né? Porque a gente, o nome original era o HD de copas, é mas na hora da produção da arte a gente trocou, a, pessoa, a gente trocou na hora, aí falou assim, ah, mas é mais bonito se for espadas, a gente mudou não, o nome para é, espadas. Não, é mais bonito. Não é, é mais bonito, mas tudo bem. É. <risos> É, então, como...
1: o, o, o Eric discordou então foi você que mandou lá para para impre... imprensa, né? lá pra impressão né? o, todo o projeto mudou ali e falou, pô cara, eu errei foi sem querer aqui que não, eu errei o nome eu, eu já não, fiz tô... muito isso com o Misa, né <risos> o, o. o Gustavo Aí... diretor
3: do filme também, né é... então é assim eu tô aqui no Espírito Santo então ele só me mandava foto no WhatsApp tipo assim, ó Agora é HD de Espadas. E eu por quê? Mas o que aconteceu? Você, já
2: era, a gente já imprimiu o adesivo agora, já tá aqui, já era. É, é
3: imprimiu o adesivo, já era. É... O Gustavo é... virou
2: falou, meu querido, é uma questão de copyright. Não. E... O, é, já tinham, as corporações já estavam com HD de copas a <risos> gente teve que trocar para HD de espada, Já era, Eric. É, é. Mas diz uma
1: coisa para a gente aqui. É Gambiarra, né, o nome do projeto. A gente tá vendo aí o o o Moda, né, que hoje o nosso técnico é o Mode, ele vai colocar a imagem aí pra gente, a primeira imagem. isso, Esse é o projeto Gambiarra HD de Espadas. A gente tá vendo aqui é o, um cartaz, né, do filme, uma parte do cartaz do filme, mas é um projeto que também envolve HQ, é um projeto multimídia que tem o jogo, tem livro, a gente vai falar já sobre isso. Mas por que gambiarra? Explica para gente aí de onde surgiu gambiarra.
2: Então, eu estava eu há 10 anos atrás, no passado é. distante, estava é, é, andando pela cidade e comecei a olhar uns fios no centro da cidade. Sabe quando você vai comprar peças de computador e tudo mais, tipo naquelas lojas do centro e aí você tem que, às vezes, passar na Uruguaiana, e falar assim, cara, esse ambiente todo parece cyberpunk, e aí eu comecei a pensar assim, pô, mas é meio que o futuro cyberpunk, aí eu comecei a fazer as contas, e falei assim, aquele futuro que a gente imaginava, já é meio que o presente nesse futuro, aí veio assim, putz, isso dá alguma coisa, aí veio alguma ideia muito genérica, eu falei assim, cara, eu não sei como é que eu vou montar aí, aí eu falei assim, Eric, eu tenho uma ideia de, que, de um projeto que é assim, o cyberpunk já é o presente e é isso. Mais nada, eu acho que tem que ter alguma coisa nos 90, não sei o que, não, não. vamos construir isso. A gente estava fazendo um curso junto na época, a gente tinha terminado a faculdade e tal. Aí não. ele ele virou e falou assim, ah, vamos vamos, vamos, vamos criar isso aí. E aí a gente criou, aí eu e o Eric começamos a pensar, a pensar as ideias desse universo. disso. A gente não começou com um universo, a gente começou com um filme. É. Só que cada elemento que a gente ia criando ia abrindo mais e mais e mais e mais e mais e mais, e mais portas e mais elementos. Uhum. O que que você, aí o Ed o que você acha disso? O que você acha daquilo? O que você acha disso? A gente falou assim, cara, esse aqui é mais que um filme. Eu, e é um filme que ninguém vai pagar no Brasil. Aí a gente falou assim, pô, vamos fazer uma coisa menor depois. Aí a gente veio fazer gente... um curta-metragem, que já foi meio fora da culpa. O Eric falou...
3: Não, eu ia só tipo, assim, que o, o projeto original não é um longa, é um projeto de longa-metragem, mas que custa, tipo, provavelmente o quê? 15 milhões de reais. Aí, <risos> depois de muitos anos, a gente fala assim: cara, por que a gente não tenta fazer alguma coisa que. Mais pé no chão. É, mas que a gente possa tentar fazer, de fato, sim. E, e aí começou a, a ideia do, do, do curto e depois mais assim. Mas, mas vieram juntos, assim. Mas
1: eles se conheceram na faculdade. Foi isso? Correto, correto. Na, a gente fazia cinema na PUC. Ah, tá explicado porque a ideia do filme, né? Era a faculdade de cinema que vocês faziam. Sim.
2: Sim. Mas assim, na época ninguém pensava em fazer um filme assim. Essa é a verdade. É, é. Tipo, é, 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 é tipo, eu lembro quando a gente, isso a gente estava fazendo um curso já depois da faculdade, tá? A gente conheceu, olha, ah, tem esse curso aqui, você não quer fazer de um curso que a gente gostava? Ele fez um curso por fora. Vocês vão fazer, vamos. Era um curso de roteiro e tal, e a gente estava querendo entrar no mercado, não sei o que, vamos fazer esse curso, não sei o que, a gente entrou, e aí veio essa ideia e começou a desenvolver. Mas eu lembro que, é, quando a gente apresentou, estava todo mundo apresentando projetos que eles achavam que seriam possíveis serem feitos, assim. Ah, é um drama Sim. que começava no enterro da mãe e as famílias se encontravam, não sei o que, o outro era um problema, não sei o que, eram filmes que pareciam todos interessantes, assim, tal, mas que, sei lá, as pessoas achavam que era possível ser feito Eu lembro quando a gente apresentou esse projeto Falou assim, então o filme é um cyberpunk Que vai ter sofist train vai ter e Vai ter isso, aquilo, outro, não sei o quê E aí eu lembro que no dia seguinte A galera começou a, a falar assim Então eu queria mudar esse projeto Eu queria, em vez de ser esse drama pessoal eu queria fazer um caçador de folclores no Brasil eu queria fazer um lugar distópico de, mex... de, de carros de não sei o quê. Eu falei, caraca. Aí eu vi que as pessoas assim: será que eu, 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 posso, eu posso apresentar esse tipo de projeto? Ou, vai, ou, ou não vai pegar mal? Eu sinto que depois que a gente apresentou isso aí, a galera começou a mudar um pouco o perfil dos projetos na época. Assim. Não todos, claro, cada um apresenta um projeto que quiser e tal. Mas tem gente que queria fazer projetos mais de gênero ou fantásticos. E achava que, assim, pô, cara, eu não vou apresentar isso aqui, é que eu sei que não vai rolar, não tem como fazer. Mas como isso a gente. A gente tá é
1: 40... Isso a gente tá falando de
2: que ano? Quer?
1: Isso a gente tá falando de que ano?
2: 2011. Caramba! A gente achava assim, pô, cara, não, vamos apresentar, foda-se, a gente não tem nada a perder mesmo, a gente apresentou. E aí daí foi, a galera gostou, eu lembro, na época a galera gostou da, quando a gente apresentou a ideia né, no início. E a gente achou assim, pô, essa ideia é legal e tal. E a gente ficou remoendo isso durante anos. A gente, começou a, a gente começou a trabalhar com o visual, fazendo outras coisas. Até que a gente falou assim, pô, vamos fazer esse filme? Vamos, vamos. Aí a gente viu um jeito de fazer. E a gente falou ah. assim, cara, ninguém acredita nesse filme. Ninguém acredita. A gente tinha que fazer alguma coisa para provar que era possível fazer do jeito que a gente imaginava. É, pô, e aí, gente... foi assim que a gente foi assim que fez e tal, foi assim que rolou eu posso falar mais do... depois e tal não, com certeza,
0: fala sim é, eu só te interrompi para falar que o nosso técnico Moder, ele fez uma pergunta muito interessante, que eu vou guardar mais para o final não vamos responder essa pergunta, tira isso daí Molder. tira isso daí eu aqui. Eu isso Boa, agora mesmo. e... mas depois lembra a gente Moder, vamos voltar nesse assunto ainda hoje é, eu queria saber a idade de vocês, a idade do Gustavo. Gustavo, eu você é? tô com 35 anos. E você, Eric? 37. 37. Estamos todos mais ou menos aqui na mesma faixa etária. É, eu tô com 38, o J está com 39 ou 40, não sei. Mas enfim, crescemos fomos todos adolescentes nos anos 90, certo, Começa. senhor? Todos nós fomos adolescentes nos anos 90. E, só que agora eu tive uma curiosidade. O Eric já falou que não está morando no Rio. Está morando onde
3: mesmo, Eric? Espírito Santo. É, na minha cidade de Natal, eu sou do Espírito Santo. É, ah. Eu fui fazer faculdade. Qualquer... É você... Isso, como é que você
0: veio parar aqui? Como é que você acabou fazendo faculdade junto com o Gustavo? Como é que houve esse encontro aí de gigantes? Ah, eu ia
3: falar do encontro. O encontro foi engraçado. Em... Projeto de documentário, né? um dos projetos para terminar a faculdade. E o Gustavo levantou a mão e falou que queria fazer... Todo mundo falou assim, eu quero fazer um documentário sobre a alma da arte contemporânea, contemporânea, não sei o que lá. Umas coisas meio pedantes. E o Gustavo falou assim, eu queria fazer um documentário de cosplayers de contos de anime. Aí eu levantei a mão. Eu quero estar no grupo dele.
0: <risos> é... da... Mas nessa
3: época você
0: estava
3: no Rio, né? Tá, você estava tava... no Rio. Não, eu moro no Rio até 2016. Eu, 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 eu vim fazer faculdade em 2002. E a gente se conhecer lá para 2007. Eu estava aí até 2016. Estou voltar ainda. Mas assim, quando for finança, financeiramente. Possível. Viável. Né? <risos> viável
0: é a gente espera que em breve é com esses projetos aí com essas oh. mentes fervilhantes a gente espera que em breve vocês Agora... possam que você possa voltar né tá aqui o sim, sim. mas aí isso aí entra ah, na tá outra aí? fala
1: Jota pode falar a gente está falando aqui de, de, do filme, como é interessante e tal. De repente, o pessoal que está assistindo a gente, que ainda não teve oportunidade de ter nenhum gostinho e tal, vamos colocar o trailer aqui do, do filme para o pessoal ver do que, que a gente está falando. Coloca aí para a gente, o o trailer.
0: Galera que está acompanhando a gente no Castbox, no podcast, podem ir no YouTube, que vocês vão encontrar o trailer do Gambiarra também. Acho que só está sem som, Jota.
1: Mudo, pode aumentar um pouco aí o, o volume. É, está sem, tá sem o áudio mesmo esse é o, o, o trailer do, do filme é. então, assim, vamos, aproveitar, trailer. vamos
0: aproveitar que está sem áudio, então eu ia falar o seguinte, se quiser pode até deixar as imagens passando, Mulder é, o, o que eu ia até perguntar também para o Gustavo e para o Eric desse, desse encontro aí né, de, de almas, de gigantes de criadores é, é, que, é, que, que,
1: que até, é até o tem, áudio tem aí, ó.
0: tá com áudio agora? então deixa rolar
1: tá Jesus,
3: olha todos os do seu saco! Quem é você? Eu sou jornalista.
2: Eu só quero mostrar a verdade. Você quer me matar? Você vai morrer, cara. Você é maluco, cara. Heitor, sua esposa quer saber se você já levou o celular para o concerto. Eu sou jornalista investigativo. Eu trabalho numa central de denúncias internacionais.
0: Gostando
1: da história Maravilhoso Isso é fantástico isso.
0: Aí agora que passou Eu posso falar Eu acho que, não sei de quem é essa frase Mas Deus está nos detalhes Não tem alguém aí, algum filósofo Que falou isso E os detalhes que vocês encaixaram São demais, cara Eu acho que é aquilo que a gente estava conversando com um baixo orçamento, mas com muita criatividade, muita perspicácia e malemolência do carioca, né? Vocês conseguiram. Do brasileiro, tá, Eric? Não fica chateado, não. <risos> eu, eu, eu me considero, é, em segundo lugar,
3: carioca. Assim, eu morei aí quase 20, há 15 anos. Tipo assim, eu, eu amo Rio de Janeiro. Não, 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 então, muito... com certeza.
1: Eu, eu aposto que o Eric fala. Eu aposto... Eu aposto que o Eric falar isso em toda cidade que ele é entrevistado. Foi o único prova do Brasília. Eu adoro
3: Redeu. Olha,
1: Marcelo Basico. Hashtag fogo. Mas olha Bom, só, mas... a gente mostrou. Ah, Marcela, Marcela falou, eu quero, eu quero e... estar nesse grupo, como tudo começou. Ela estava tá vendo de como Marcela vocês começaram. Batista. Marcela Basil. A gente passou aqui o trailer e a galera viu, assim, uma coisa que muitas pessoas não estão acostumadas, que é esse universo cyberpunk, né? A gente fala sobre isso. Então, assim, explica um pouco vocês dois, para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, o que é o universo cyberpunk?
2: Eu, assim, o... Basicamente, é alta tecnologia e baixa qualidade de vida, né? Então, tipo, todas as ficções científicas que tem essa coisa urbana de alta tecnologia e baixa qualidade de vida, é, de um futuro, uma distopia, né? Um futuro que não deu certo, em geral. Ou deu, caso, ou deu certo também. pra poucos. É, ou deu certo para poucos e tal, com corporações controlando tudo e tal. É, aí é meio que esse, eu, essa visão desses filmes, tipo, é, Blade Runner, Akira, é, Robocop, um pouco assim, é, e aí a gente, é, e a gente viu que meio que esse futuro distópico que a gente imaginava nos anos 80 é o presente de uma metrópole do terceiro mundo, como o Rio de Janeiro, né, então a gente meio que, praticamente, essa realidade imaginada, distópica, meu Deus, como vai ser esse futuro péssimo? Já é a nossa realidade do Rio de Janeiro. A gente já está acostumado a ver nessa distopia e tal. E conhecer, sabe, e andar na cidade e ver como é que são as coisas e tal. É... Eu acho que. É... E aí a gente meio que é... É, um... é um universo que casa naturalmente com a realidade que a gente convive que daria pra, e que dá para fazer e eu acho que tem uma coisa também que a gente tem, tem a ver muito com a realidade carioca assim, eu acho, mais até do que outras assim, quando você fala assim, ah, é urbano teria que ser São Paulo, não sei eu acho que o Rio tem uma coisa que pode trazer num, um, um, um cyberpunk mais original brasileiro, eu não sei, o que você acha, Eric? eu acho que o Eric é
3: o que eu acho. Oh, meu Deus do céu. Não, eu gosto com você. É... Tem a ver com o nome, assim, Gambiarra, né? o Rio de Janeiro é uma coisa. É, um... é uma cidade mais. É... Não é capenga o termo, mas tipo assim, mais. Mais gambiarra. É, não, é. É, é, é não, tudo, tá um sinônimo quase. É. Mas, mas, mas assim, mais improvisada, no fim das contas. Aham. Assim, que... uh -huh. Assim, que tipo, porque porque assim para a gente é importante assim repetir um pouco é, a facilidade da coisa assim não de um jeito puxa saco mas do um jeito real e, e, e nos filmes americanos assim tem essas grandes corporações esses grandes planos que, na verdade vão poder matar todo mundo daqui a pouco e não precisa de ninguém e aqui é mais tipo assim meio que aconteceu e não tem ninguém que tem um grande plano assim é, é mais um, um acaso das coisas que vão levando e ninguém sabe muito bem o que está fazendo. E... Então, assim... Ah, fala, desculpa.
2: Não, não pode, ah. não eu, eu ia falar assim, porque assim, no mesmo que a gente fala, é, é alta tecnologia e baixa qualidade de vida, e o Eric falou, para poucos, é, poucos até tem uma qualidade de vida e tal, só que para quem não tem, tem que se virar. E tem sempre essa coisa do malandro, o brasileiro tem que dar um jeito e tudo mais, e o jeito que a gente dá com a tecnologia é gambiarra. Eu pego uma peça de um lugar, encaixo com o outro, faço uma conexão, conheço uma pessoa, consigo furar o sistema, não sei o quê. E o jeito da gente, do brasileiro, dessas personalidades, que são comuns também no universo cyberpunk, que é o marginal, que é o fora da lei, que eu é não sei o quê, e que a gente tem algumas personalidades que são meio que isso, meio que o malandro, meio que o João Grilo, Agostinho Carrara, é, é como se a gente levasse esses personagens para um futuro distópico que tivesse que dar um jeito de se encaixar e, 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 e hackear, hackear a lógica do sistema e tudo mais então acho que a gambiarra eu acho que representa um pouco isso, assim, que é a coisa improvisada só que como o Eric falou até nas corporações, dá uma certa improvisação de como é que vai funcionar a coisa tem que dar uma adaptada para a realidade nacional, então, tem isso assim boa oh,
0: essa, essa que foi a grande sacada que vocês tiveram Há mais ou menos dez anos atrás, né? E o insight que você teve andando lá na, na alfândega, né? Por ali, mais ou menos. Uhum. Mas você meio que já me respondeu, vocês já responderam uma pergunta que eu ia fazer. É, quando você explicou pra gente o que é o cyberpunk. Eu ia perguntar se esse visual retrô do filme... É Ou melhor, se assim, o visual retrô, parecendo ambientado nos anos 80. Porque, como eu falei, tem vários detalhes interessantes. Eu fiquei apaixonado pelos pequenos detalhes. Aquela hora, logo no início, que tá, o pessoal está tipo num, num camelódromo. E aí tem uma pessoa batendo o pezinho, só que um dos dois pés é um pé... É, cyberpunk, vamos dizer assim, é um pé... É uma cena, sei lá, de segundos... Mas que eu achei fantástico. E se a gente prestar atenção, o filme está permeado desse tipo de ceninha, né? desse, dessas shot. Como é que se chama isso, Jota? Que eu não sei. Aliás, o Gustavo e o Eric devem saber também. Essas pequenas cenas, mas Mais que do dizem. Que eu. Essas pequenas ceninhas, sem fala, sem nada, mas que já. É, como é que se diz? É... São muito úteis, mexem muito com a cabeça da gente para poder levar a gente a mergulhar no universo que vocês criaram, né? E, e aí eu queria saber é, o quanto vocês pensaram nesses detalhes de estar tá, tá no futuro, mas ao mesmo tempo tem esse clima anos 80, porque por exemplo, é como vocês falaram no início, parece que eu tô num, num Blade Runner, num Exterminador do Futuro. O corte de cabelo do, perso, do, do personagem principal é, é o mullet dos anos 80. Um bigodão... E eles uma
1: pochete.
0: É, é, mó bigodão, cara. A música, a trilha sonora também remete muito àqueles filmes é, de ficção científica da nossa infância, né, dos anos 80. Ou até o funk de 2000, né? Isso, isso. O quanto vocês pensaram nisso? Como é que, como é que vocês foram quebrando a cabeça para chegar nesse, nessa mistura aí, nesse resultado final?
2: Primeiro, primeiro ponto, é, para eu comentar, a perna que bate ali, a, 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 não a mecânica, a, a, a outra perna é a do... que dirigiu comigo, o co diretor e meu sócio, o Frederico Cardoso. Ele dirigiu comigo e ele também fez essa ponta aí com a perna dele ali. É... <risos> Cara, a mas gente... ele tem as duas pernas, né, Gustavo? Ele tem as duas pernas. Até onde eu sei, sim. Até eu não sei se aconteceu alguma coisa aí, mas até agora sim. Então tá certo. É... É, essas coisas, esses detalhes, assim, tem, tem, tem duas coisas aí. Uma que é a construção do universo que a gente gosta muito de fazer, e de uma coisa que a gente também trabalha muito tempo. Então, foi fácil pra gente criar muita coisa que a gente que a gente imaginava para preencher o tempo sim, todo sim. a história com pequenos detalhes e eu, só, eu acho que eu tenho visto o que você falou a gente gosta muito desse universo que a gente criou a gente gosta muito de criar o universo é, eu e a Eric a gente também ficou trabalhando nisso um tempo então e esse por acaso assim eu acho que outros projetos também mas esse por acaso ele meio que ele vai nascendo ele vai criando coisas por mais que a gente nem queira criar tanto assim, por isso a gente vai dizendo, cara, já tem coisa demais nessa história, a gente tem que tirar, vamos criar uma outra história dentro desse universo, e a gente foi fazendo isso então mas assim, então muitas histórias foram, foram existindo dentro do universo e aí a gente foi vendo que, pô como eu, assim, eu escrevi com o Eric nós dois escrevemos e criamos, criamos o universo e escrevemos o roteiro, e escrevemos outras histórias no universo também é, e depois eu dirigir, junto com o Fred, eu trouxe muitas dessas coisas para o lado visual também, na hora de orientar a galera e tal. Foi correria, um caos assim, nessa produção, porque foi baixo orçamento, uma loucura. É, mas assim, e a galera trouxe muita coisa, assim, muita coisa veio com, com o pessoal de arte, produção, não sei o quê. Mas assim, eu estava junto trazendo as ideias que eu e o Eric que criamos antes também. É, eu e o Fred decupamos, pensamos nos planos e tudo assim, mas sempre essas coisas que visualmente traziam elementos da narrativa, eu tava junto para sempre trazer, pô, e podia ser mais isso aqui, isso aqui é uma informação legal do universo aqui, a gente passar Sim. nesse detalhe ah, isso aqui podia ser assim para essa coisa do universo ah, e, tipo assim, isso foi muito na produção e muito na pós também, que foi com o estúdio aí, na produção, com o pessoal da fotografia da arte, do desenho de som, tudo isso e com, e com o pessoal dos efeitos, que é no estúdio que entrou, parceiro nosso. Que é a Comp. Legal. E, pô, eles criaram esses efeitos todos. Assim, deu uma, eles deram uma moral pra caramba pra gente. E a trilha que você falou é, foi o. É, tem uma editora musical, a editora Dubas que comprou desde, desde o início da parada, falou assim, pô, gostei, quero, quero entrar junto nisso aí, o Léo foi supervisor criativo, e aí eles contrataram o Donatinho, que é o filho do João Donato, assim, pra fazer a trilha e tal, e, foi, e eu achei sensacional, e ele adora cyberpunk, ele é, 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 ele adora, ele, ele é, é, tem um, se você for na, na página dele, você vê ele, não só de cyberpunk, mas de sci-fi, de, de coisas mais fantásticas, ele tem um um clipe dele que tem uma roupa meio Jaspion, assim, apresentando. Então ele falou assim: cara, eu quero muito fazer isso. Adoro, adoro <risos> jogar Call of Run e tal, não sei o quê. Então, e aí casou, e a gente falou. E isso foi uma coisa que a gente pediu, assim, uma coisa dos anos 80, uma coisa que a música fosse contemporânea, mas em que tivesse elementos do, dos anos do fim dos anos 80 e dos anos 90, que era dessa época e que tem um pouco desse Rio de Janeiro distópico ali, acontecendo bem como no presente. Quase como se a gente estivesse imaginando o futuro como imaginado nos anos 80. É um pouco
1: isso também. É, o, o Gabriel botou uma, fez uma pergunta interessante aí. É, o Papo Aberto também mandou uma pergunta, está tá assistindo a gente. É, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa pergunta, Papo Aberto. Lá para o final um pouco mais a gente vai fazer sua pergunta, então fica até o final. O Gabriel colocou uma pergunta aí, é, ele falou que tem algumas participações especiais que ele percebeu a do Caruso e a do Diogo Braga. Ele perguntou como foi a, a participação deles, como é que foi eles é, toparem participar do projeto e, e a participação deles em si, trabalhar com eles.
2: Cara, foi, assim, foi super legal, assim, tipo, eles entraram é, depois, assim, né, quando a gente já tinha filmado e tal, e aí, como eram cenas de pós... Aí eu falei assim, cara, vamos chamar essa... Porque foi, uma, assim, é, foi muito difícil fechar a agenda das pessoas, de encaixar todo mundo ali e tal. É, os atores, assim, é, uma parte era de ator profissional, a Júlia, o Roberto, o Jorge Richer, que é do Parafernália. Então, também foi muito difícil fechar a agenda dele e tal. E a gente falou assim... E a gente... Pô, e aí, e aí eu... Eu fiquei pensando assim também, depois de, 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 da, 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 de filmar toda, sabe, tudo e quando a gente estava fazendo após, assim, cara, a, a, a gente pode chamar mais gente para participar, gente que talvez não tivesse agenda para encaixar e tal, não sei o quê. E, e gente que tem a ver com o universo, que gostasse e tal da parada. E aí o. O, é, o que acontece aqui, a, 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 é que. Por partes. O. o Caruso. O Caruso. Foi pelo o Rafael Studart, que é um cara que estudou comigo no colégio, na Tijuca. É, ele faz uma participação também, ele tem um canal no YouTube e no Instagram e tal. É, ele faz uma, uma das vozes no telefone, quando o Heitor tá ligando pro jornal, ele que faz uma das vozes. E ele, ah, legal. Acabou, ele foi lá, a gente, ele foi lá na, na nossa produtora, na sala tal, gravou lá com a gente. E aí, pô, ficou super legal Ele deu um tchan ali pro filme E tal, e ele tem um canal Com o outro amigo meu Que é o Ulisses Matos, que é roteirista E com o Caruso, que é Três Elementos Ele tem um canal no YouTube, super maneiro Aí ele falou assim, cara, será que o Caruso Não topa fazer uma participação e tal? Fazer Fazer uma participação com o personagem de um pastor Falando ali e tal E ele falou assim, cara, eu vou falar com ele Vamos ver se ele topa Aí ele topou, falei, pô, demorou? O dia que ele puder, a gente grava, ele topou e fez. E aí o seguinte também: ele foi lá, topou, levou um terno e tal. A gente gravou um sol só, só no estúdio de repente e então, tal. E ele gravou várias, várias.
3: É, ele fez muito mais do que estava no roteiro. Ele fez tipo assim: ele criou coisas. Dois minutos que... de frase dele falando coisa de Jesus, não sei o que. Dá para fazer
2: dez é? minutos. gravou <risos> dele então a gente. Que ele não, pra ou...
1: fazer um filme só com ele. Só com não, ele, né? A gente tá? só pensou a
2: então
0: é O Instagram inteiro da TV Record, né? Não,
3: pra, é. aproveitar ele você tem que pagar ele de novo, sacou? Tipo, fazer no, no próximo projeto, aproveitar as outras é.
1: falas dele. Inventar uma quando situação saiu, de caramba. Quando saiu oh. o Blu-ray, tem três horas só de extra.
2: <risos> Cara, se você for no Instagram, tem, tem, tem ali a parte da participação dele, assim a gente vê várias falas dele que não estão no filme assim que a gente botou ali e, e pô, ele ele criou muita coisa ele criou ali muito personagem ele também sim então ficou, ficou muito maneiro e o o os gigantes o, o Didi braguinha foi pelo estúdio de efeitos eles eles têm uns projetos com ele Tal, eles gostam muito também de jogos de tabuleiro, de, de estar numa onda de jogos de tabuleiro. Do, tem, um, tem um canal que é o. o é, Caraca, um tem um canal de, de braguinha de jogos de tabuleiro. Que eu não lembro, putz, eu não vou lembrar agora o nome. É, e aí eles também, porque eles fazem jogos, eles fazem game, fazem é, coisa de, é, de realidade aumentada e tal, de realidade virtual também. E aí eles estavam nessa falando disso, você ah, será que é ele não tava a participar. Eu, eu, vamos chamar ele? Vamos. Aí a gente, pô, e aquilo ali ia ser uma voz só, tá? Aí a gente falou assim, pô, vamos botar ele aqui fazendo e tal, e aí a gente criou esse personagem do Didi Rocinho na pós. A gente criou isso ali, ele, ah, o cara falando ali, vendendo drone e tal, aí ia ser só uma voz falando um negócio, tanto que a gente tá pensando em usar esse personagem outras histórias também, assim, depois disso. <risos> é, e, aí, e aí foi isso, assim. É, é... E aí ele entrou, e assim, todo mundo foi no amor, tá? Assim, topou, Poxa, gostou. Maneiro, é. cara. E tem uma coisa de audiovisual também, que é o seguinte. E a minha tese de, de produção audiovisual. Produção audiovisual, quando você, quando você... Quando você dá mais certo, também funciona assim. Mas quando você é fodido, então você tem que precisar da coisa... É, quando você é criança e você pede... Minha mãe, meu pai deixou, minha mãe deixou. Você pede pro seu pai... Pergunta, aí, posso fazer? Sua mãe. Ele pergunta: Sua mãe deixou? Aí você tem que falar: e aí, seu pai? Seu pai deixou? Você tem que ter alguém primeiro. Se tiver a mãe deixando, o pai deixa. E aí, se você conseguir esse ator, aí o cara, pô, legal, quero botar um dinheiro. Ih, conseguir esse, foto... esse diretor de fotografia, ah, legal, quero entrar. Então você tem que conseguir alguém. Às vezes você tem que. Só que é difícil, porque aqui vem de... é... é fresquinho que vende mais, é... vende mais que é fresquinho. Uhum. É, é... é difícil você saber qual vem primeiro. Então você tem que conseguir uma coisa. E quando você vai conseguindo as coisas, as pessoas vão entrando. É mais fácil, né? É. É que aí a galera vai pô, gostei disso. Gostei. E aí, quando você vai vendo, você consegue fazer um bolo grande aí, é, é mais fácil de três pessoas, entendeu? Tipo, o Rafael gostou, aí ele falou, pô, vou chamar o Car... eu consegui chamar o Caruso. O, a, a produção estava legal, a filmagem estava legal. O pessoal, tanto que o pessoal do estúdio só entrou depois. né? Eu, eu nem era. Tão, agora eu sou bem mais próximo deles e tal, mas na época eu não era tão próximo deles, então nem tinha pensado em chamar. E a verdade. É que se eu tivesse falado assim, cara, eu quero fazer um filme de ficção científica brasileira, um cyberpunk, e a gente vai filmar com essa grana, eu assim, cara, esse cara é louco, não vai dar certo de nenhum, não tem como isso acontecer. É... Uhum. E aí eles viram, pô, maneiro, cara, gostei, eu gosto de cyberpunk, vou entrar também... E aí foi isso, entendeu? Foi tipo... É, a gente foi conseguindo juntar, 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 até que deu o filme. Então aí foi meio foi... que uma loucura ter acontecido tudo, assim. Sim. Inclusive, eu o... dou
0: aquele filme dos produtores para sua vida, né, Gustavo? Ou <risos> Os Picaretas,
2: aquele do Steve Martin, aquele filme é... Até
0: ah, hoje mano.
2: o garoto não no filme, né? Mas o Eric, o, Éric, o Éric que quer falar, o Eric? Eu falo assim, parceiros para o
3: futuro até que A Com, assim, tá com a gente, eu acho Sim. que... A não ser que alguma coisa dê muito errada, esse dê muito errado, tipo, apaguei isso depois, mas, tipo assim... Os próximos projetos também, com, tipo assim. não Com
1: certeza. Quando Eu você consegue é emplacar um sucesso como vocês estão fazendo, quando você vê que a coisa fica boa mesmo, é muito mais fácil os projetos futuros. Mas vocês falaram aí que foi baixo orçamento, isso até impressiona quando quem assiste o filme. Porque você vê o filme não tem cara de baixo orçamento. é Também, assim, pelo, como foi filmado e até pela pelo pelo pós-produção também... O filme tem um aspecto mesmo de um investimento alto por detrás. Isso ajuda muito. Você falar hoje no Brasil de cinema, de ficção científica, com baixo orçamento, acho que se vocês apresentassem só o roteiro, ia ser muito difícil conseguir alguém. Mas quando vocês conseguiram filmar isso, aí quando você apresenta o projeto da Pronto, aí fica mais fácil você ter essas participações, você ter até essa ajuda no pós-produção. Mas o que eu ia perguntar para vocês é a questão de referência. Você, com certeza vocês tiveram referências de RPG, né? Já falou de jogo de tabuleiro, mas Cyberpunk... Com certeza você jogar jogaram ou jogam um RPG, também tem isso. E uma das referências que a gente tinha visto, né? muito coisa que a gente falou aqui de Blade Runner e outros filmes do tipo. É, mas qual foi assim, a principal referência de vocês na criação desse universo? Qual é o jogo de RPG que vocês jogaram na infância? Foi os tipo
3: ou... filmes que vocês assistiram. Filmes. Eu acho que a, minha, a maior referência é minha do Gustavo, e essa não vai ser específico de saber tá? Mas. Porque a nossa, tipo assim, não sei se o Gustavo discorda de mim, mas a nossa nerdice é meio. Sabe, tem o pansexual, mas nós somos pan-nerdes. Tipo assim, é o RPG, é o game, é o anime, é a sessão da tarde, quando a gente assistia quando era moleque, é. tipo assim para mim, a minha maior referência é a Sessão da Tarde tipo assim, é, 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 é ver o filme é a história em três atos e, 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 e essa coisa pop tradicional e, e aplicar nisso às nossas vidas assim. é, a gente não quer fazer filme americano não é, essa, não é isso que eu estou querendo dizer mas essas são as nossas referências games é, é, tudo junto eu não tenho tipo, um favorito
0: eu te entendi, Eric e concordo com você, porque esse negócio de categorizar os nerds é coisa dessa galerinha Nutella, geek, que muitos nem são nerds de verdade, né? Assistiram Aquaman no cinema e já se <risos> assobam nerds. Né? No nosso tempo é não era assim. No nosso é tempo... Tinha você... né? Não tinha essas separações. E para você ser nerd, você tinha que ser... Brabo mesmo, né? Você tinha que ser a raiz. Você, você, você buscava referência de onde surgisse. De repente, naquele Emanuele do Cine Prevê na sexta-feira, tinha oh, alguma coisa ali meio futurista. E você, opa! Deixa eu anotar aqui, deixa eu largar isso aqui do lado e anotar. Não,
3: x do Gene Lee também era, era uma Não, Mas. mas... Não, mas é, é verdade, tipo assim, é, é, era o que tinha, assim, é meio que você pegar o, o os é. de vida da Marvel DC era em, um formatinho cortando página, não tinha essas de capa dura e papel bom não. Isso, você falou,
0: coisa... você falou aí do X-Men, você lembrou, cara, que eu saía da escola no, no ginásio. E, e quando eu estava saindo da escola Era o horário que estava passando o desenho Na TV Globinho Nem me lembro qual era o programa certo, certo, TV Colosso, <risos> alguma coisa assim E a gente se pendurava na janela De uma vizinha né, Entre aspas, que ficava perto do ponto de ônibus Para a gente assistir o desenho Que não ia dar tempo de esperar chegar em casa Para poder ver, entendeu? Ah, é, é, foi muito a nossa infância né? Era muito a nossa infância Esse tipo de gambiarra
3: é. <risos> é, é mais um tipo de gaminhado. Mas, assim, difícil de ser científica cara. Eu acho que são os mais clássicos, assim, eu não sei. Ah, e também os, os clássicos, entre aspas, dos anos 80, tipo é, aquele do Schwarzenegger, qual é o nome? Total Recall, esses filmes o mais... do Futuro, né? O do Futuro, isso. Call. Recall. É, esses filmes mais sérios... Cara, tudo, é, assim, é, pra, é mais uma coisa de... de... Como é que fala do cinema brasileiro? É, de... cinema... Como é que fala, Gustavo, cultura brasileira que engole as coisas para depois
2: vomitar? É... Antropofagia?
3: Antropofagia cultural, cara. É, é tudo isso. É, é o que a gente encontrava. Legal. É, mas olha, olha que eu acho
0: que isso aí é muito bom para gente. Porque eu e o Jota, a gente gosta também de escrever, né? a gente se aventura um pouco. Porque eu acho que é isso que dá uma identidade própria para as nossas criações, para criações como a Gambiarra. Porque, assim, as pessoas falam muito em estilo americano, estilo europeu, estilo japonês. E a gente, como você falou, Eric, a gente engoliu tudo isso, né? E depois a gente ruminou, devolveu. E, e fica a cara do Brasil, né? Fica uma coisa miscigenada também, né? Igual a gente, igual brasileiro
2: mesmo.
3: Não, porque assim, eu ia falar aquele negócio que eu já falei novo. É, a gente. O pessoal que faz cinema tem muito. É um do lado, do outro lado tá? o outro lado, tá? Ou fica muito, mamãe, quero ser artista, tipo assim. Eu sou um cara puro, eu quero fazer o filme da minha, minha relação com a minha avó. Eu não gosto de filme de gênero. Eu assisto meio contrariado, filme de gênero, não sei o quê. Ou o outro cara, que é tipo assim, cara, só americano não sabe fazer filme, eu não sei fazer filme, eu sou merda. E eu quero fazer o Capitão Brasil, porque é só assim que faz filme brasileiro. de gênero. E não é nenhum nem outro, sabe? Você tem que ter amor próprio, sim, mas... mas, uma, é, mas também, você tem que gostar de gênero, mas não ter uma devoção cega para aquilo. É um exemplo idiota, tá? Mas é como Superman e, e, e o Goku de Dragon Ball Z tem basicamente a mesma história. É a mesma história. Um cara que vem do planeta explodido e são personagens completamente diferentes, influenciados por suas culturas. Sacou? Eu, tô muito, eu quero que vocês talvez desculpem quem é o nosso Superman, tipo assim, qual é a nossa história com esse arquétipo. Isso para mim é um interessante, sabe? É sim, o qual a, sim. Qual a nossa história Cyberpunk, como aqui é a história japonesa Cyberpunk sacou?
2: E como ela se adapta à nossa realidade, né? Como sim, trazendo sim. algumas referências disso, elas elas encaixam aqui, né? Sim, exatamente. Sim? Porque o, o Eric ele até usa um, um termo que eu vou espalhar aqui agora, <risos> que é o nerd fireball, sabe? Que gosta de de falar o nome em inglês da coisa, que é como funciona, que é que é o que quer repetir e reproduzir, emular exatamente como é a coisa é, importada, assim. E tem eu, mamãe, sou artista, e são, existem alguns alguns arquétipos que a gente gosta de usar nas nossas referências, eu e Erika assim, né? Então tem todos esses personagens desse, desse panteão aí do audiovisual. Mas, assim, é, eu acho que quando a gente produz um conteúdo de gênero, em geral, envolvendo fantasia, assim, eu tenho uma tese que eu chamo de cinismo, que é o que precisa ter um certo cinismo maconaímico. Né? Esse nome parece... É, é minha mãe, eu quero ser artista, é um pouquinho. Mas, assim, é, é o que eu acho que, tipo assim, você precisa ter um certo cinismo em relação à realidade. Uma, um certo pé atrás, um certo quase humor em relação àquilo tudo. Uma sátira. assim... É, é um. Você não precisa transformar tudo em paródia e desconstruir. Não é para virar tipo um episódio do pó dos fundos sobre um cyberpunk. Mas tem que ter um tom de desconfiança daquela realidade. O personagem que se leva muito a sério, então, o um investigador, eu vou aqui, e esse mundo corrupto, cyberpunk, sombrio, eu não consigo viver nesse mundo, sabe? Assim, não dá é. para ficar no Brasil, porque o personagem não é. Não tem como ser isso. É, porque você não conhece nenhum
3: brasileiro assim. Que, que, que brasileiro assim? Eu sou o cara. Verdade, né? Eu sou da noite, eu estou aqui para descobrir a verdade
2: desse caso. Tipo assim, não. E, não de certa se... forma, o Heitor, ele é até um pouco isso no filme, porque ele é, acha... Que... É, exatamente, mas o Heitor é uma figura que ele acha que ele, 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 ele quer isso. Ele, ele quer viver essa fantasia. Ele, ele... quer viver o mas arco ele é... do herói. Ele quer, ele quer reproduzir como está no livro o arco do herói. Só que ele não percebe que não é assim que a coisa funciona, e que ele não faz tão parte daquela realidade assim. O personagem que faz mais parte daquilo ali é o Flaner, que tem que tá, estar. Que, que anda bem na, na cidade, que circula, conhece, não sei o quê. E ele. Tanto que, quando um detalhe, você fala um detalhe, quando ele tenta achar que ele faz parte disso, ele imita o Flaner e está usando uma pochete também. Depois que ele muda isso, ele pochete, ele vem com o símbolo disso. Que até você falou, é, é retrô mas que ficou moda de novo, tal, no ambiente no, no hipster carioca e tal. Então, o Heitor está se esforçando para ser isso, para ser esse cara que é levado a sério, que quer falar a verdade, que quer trazer algo e tal. Mas ele é um E é Eu acho que, no fim das contas, tem isso. assim. Ele não é isso tudo. Ele não, não é esse herói da jornada do herói. Pode ser que outro seja, assim, pelo menos ele não era ali. Então, tem um é. pouco esse... Talvez esse comentário ali no fundo do filme, assim, essa coisa de. É, é um. um a gente, é um inverso de alguns elementos até de Matrix ali dentro, assim, né? A gente, depois, isso que a gente viu depois de fazer o filme, tá? Quando a gente estava escrevendo, a gente não, não pensava, não. Depois gente, ah, faz um pouco de sentido isso. Mas, assim, é, é isso de você olhar a realidade brasileira e conseguir transportar esses, esses elementos, saber contar isso, usando um ritmo e uma uma cadência narrativa que se, que emule um pouco esses elementos, assim, de certa forma, mas que você consiga subverter também e trazer uma uma coisa que tem a ver com a realidade, entendeu? Do, do, do brasileiro hum. e tal, que, ou, ou, de quem está assistindo o filme e não achar que é um filme dublado.
1: É, antes de você, antes de ler seu comentário aí do Papo Alberto... É, você falou uma coisa muito interessante aí, que fica muito claro no filme de vocês, é que vocês trouxeram um universo que é, é muito impactante lá fora, que é muito utilizado lá fora, mas vocês trouxeram isso nitidamente com a nossa cara, então quando você vê o filme, você não pensa que está assistindo um filme americano, você vê coisa ali, essência de, de nacional ali naquele filme. Não são os personagens, a construção dos personagens, como você bem destacou aí. Mas, poxa, você olha assim, aquela estação que eu não sei se é Madureira, mas eu olhei assim, me, me lembrou muito a estação de Madureira ali, de, de trem. Você olha aquilo e você fala: caramba, isso aqui é cyberpunk perfeito. Eu passei ali 300 vezes, nunca imaginei como cyberpunk. Mas quando eu assisti, eu falei, caramba, isso aqui é perfeitamente cyberpunk. Você conseguiu transportar isso em filme de uma maneira perfeita. Ficou incrível. Mas agora eu queria ler o comentário aqui do... A, a, a imagem, essa imagem aqui, é, é lindíssima. Essa é uma das primeiras imagens do filme. E... e o filme entra te jogando isso, né? E jogando isso na sua cara, você vê ali a lapa e o cyberpunk, chegam, quando você vê isso, você chega a travar, assim, somente chega a travar, caraca, estou vendo Rio de Janeiro cyberpunk, eu não sei, eu acho que todo carioca, quando vê essa imagem, tem esse impacto que eu tive. E aí você tem também esses detalhes do, do surfista de trem, que eu achei muito maneiro esse título que vocês fizeram, mas o que eu queria ler, ah, também agora para fechar aqui a minha, minha participação, o comentário do Papo Aberto qual é a sensação de ver o filme depois de pronto? Que reação que vocês têm é, de ver a sua ideia transformada em filme? e você vê que o é negócio pronto, assim, qual é a sensação disso?
0: Eric, deixa o Eric responder um pouquinho. Fala, Eric.
1: É porque eu
3: não dirigi, né? Então, a minha sensação é muito pior do que a do Gustavo. É, mas é deixar, nosso, é deixar o bebê, o bebê crescer e ir para o mundo. É, assim, é a coisa do roteiro. Tipo, assim, eu não tenho nenhuma intenção de dirigir, eu não acho que eu sou um bom diretor. a Minha experiência com direção é tipo, assim, um fracasso total. Então, tem que pegar na mão do mundo e, e você vê pra melhor e é pior, tá? Eu não tô falando só negativamente. Né? Você tem a influência do outro, assim, do, do, das outras pessoas, da equipe técnica, assim, do, do, do Gustavo como diretor com o Fred, mas não só disso, mas da equipe técnica. Tipo, muitas coisas nesse filme que não, não são como estava na minha cabeça e e, e a partir de, do momento que você aceita isso você deixa de ver essas coisas como um, 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 uma tragédia mas como uma oportunidade é é o Porque tem que te dizer tem uma questão muito grande que o universo era muito diferente antes da aposição, é mesmo o universo era muito não você o universo era muito mais é, centra... muito mais pé no chão aí o Gustavo falou sempre gostava, o universo era muito mais Mr. Roberts e muito menos Quinto Elemento só que aí na... só que aí a produção a direção de arte e a olhando falou assim não, é Quinto Elemento aí você fala assim tá bom então, então é isso, <risos> é mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você fala assim, cara, quais são as oportunidades que isso cria? Tipo assim, agora as pessoas podem ser muito mais loucas do que podiam ser antes, eu não tenho mais que ter esse contrato tão sério com a realidade da, da vida do Rio de Janeiro, agora pode ter um cara que anda de, de perna pro ar no, na cidade. Não. <risos> e ficou muito mais não super herói tá super herói é um exagero mas tipo assim muito mais fantástico muito mais grandioso onde na verdade no fim das contas hoje é onde eu muito sendo quem eu sou assim net, é meio no espectro digamos é, é onde eu sinto mais confortável escrevendo então para mim no fim das contas foi ótimo você assim, assim, agora qualquer ideia que eu tenho assim gostar do Papai que isso não pode nesse universo eu, assim, não não agora pode <risos> Aham,
2: uhum.
0: e você? Tá. E não, você, exa Gustavo? Exatamente
2: isso, a gente acabou indo para uma coisa muito mais fantástica e várias coisas que a gente achava assim não, tem que ser meio tem a ver, tem que estar tá com o pé na realidade, tem que ser próximo disso, de uma coisa que existe a gente falou assim, foda-se, não não tem mais, e aí a gente começou a surtar mesmo, isso foi muito ah. bom isso que eu fui vendo ao longo do, do processo, que eu fui achando que estava funcionando mas assim, até o filme pronto eu não, não eu, assim, eu tô tão próximo que eu gosto, acho, entendo tão, e vejo os pontos positivos e negativos tão, tão, tão na minha cara que eu não consigo mais ter uma distância suficiente para entender, assim, quem vai ver isso vai, vai gostar ou não vai gostar vai achar legal, vai achar que funcionou eu não consigo mais ver essa é, essa é a verdade eu, eu é. mostro para as pessoas e mando, ah, olha, é um filme de baixo orçamento, não sei o que, dá uma olhada, vê o que você acha. Aí a pessoa fala assim, cara, gostei, tem a ver. Eu falei, porra, então acho que funcionou, hein? É, é, é... Quando a pessoa gosta, é, entendeu? Tipo, então eu vejo que eu, 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 eu perdi um pouco o parâmetro, tá? Eu tô mergulhado ali, eu não sei mais. É, é analisar o quanto ficou diferente o quanto que era o que eu imaginava. Eu, eu lembro quando a gente escreveu os primeiros roteiros, como eu imaginava mentalmente as cenas na minha cabeça. Eu imaginava uma coisa no início lá, uma coisa muito mais sóbria, como como eu, eu uso, de repente, Mr. Robot, dá uma coisa assim, muito próximo da realidade e tal. Só que virou essa loucura. Não, mais colorido, mais quinto elemento. E aí a gente foi com tudo nisso e falou assim, Vamo, vamos abrir essa porta... E vamos com tudo. Pode ter qualquer coisa acontecendo nesse universo que tá valendo. Ele, ele me mandou foto do Heitor. A primeira coisa que eu achei, assim,
3: eu não sabia que era o Heitor, eu achei que era o Flané. Eu falei assim, não, esse não é o Heitor. Aí, a segunda pergunta é, por que, que esse cara tá vestido como o Chaves? É... <risos> mas, tipo... assim, eu, eu tô sendo mesquinho aqui, mas, tipo assim, tem uma coisa muito, muito visceral. Tipo assim, cara, cara não é... Mas aí você aprende a. Até o Heitor. É, que é um personagem que eu, <risos> que eu. Eu tenho uma relação de amor e ódio com ele, vamos dizer assim. Mas é em de, pô, mas é pô, o Heitor é uma pessoa legal. Eu, eu comecei, é um personagem legal, eu pensei, ah, então eu comecei a pensar nas maneiras que ele pode morrer. E isso foi uma <risos> <minha>
2: atividade. É. <risos> É que o Eric não gosta... A é verdade é o seguinte, vou contar. Que o Eric não gosta do Heitor. Não. Não Mas quem personagem. criou o Heitor? Quando os dois, os dois nós dois criamos juntos.
0: Ah, não! Criou não juntos. Essa é uma outra Faz história
3: maravilhosa. Essa é uma história maravilhosa. Porque a, a gente teve a oportunidade de fazer um, um curta-metragem. A gente tem esses dois personagens. O Flaneia e o Ian. Que eles estão fazendo o voiceover do filme. né Eles não estão conversando. Aí, quando a gente teve a oportunidade de fazer um curta, a gente teve a brilhante ideia... Dos nossos dois personagens que a gente quer que sejam os protagonistas do universo, está aqui no curta. Serem eles... coadjuvantes, é, não,
0: pode descrever. Eles... Não a não, não, verdade é que eles que nem. Não,
2: não, eles nem coadjuvantes eram, tá? Eles não estavam no filme. A produtora falou assim: cara, se vocês querem criar um universo com esses personagens, põe esses personagens na história. A gente, porra, faz sentido essa ideia, né? Até que é uma ideia inteligente. E a gente e, viu que E a gente, também,
3: que a gente também queria ter um a gente viu que precisava de um narrador para explicar melhor a história. E aí a gente deu a ideia também do Ia falando do, do... no Bar, não foi isso?
2: Foi isso, e a gente achou que a coisa do bar funcionava melhor como uma coisa narrativa de explicar e tudo mais, e de, e de ser tipo uma voz, um, uma, uma, uma narração que tivesse a ver também com uma coisa meio carioca. O cara no bar contando uma história com outro sim. amigo, interrompendo, e o outro não sabendo como é que é e não é. E aí a gente também fazia, usava tipo, qualquer falha de roteiro, a gente botava, cara, isso não faz sentido. O outro, o outro quebrava, isso não faz sentido na história. Não, cara, escuta aí, escuta aí que vai ser bom. No final você vai, vai fazer sentido quando encaixar. Assim, então a gente usava isso aí, a gente usou, para todas as críticas de roteiro que a gente, que a gente ouvia, a gente botava na, ali no, flan, no Ian, não sei o quê, e aí o personagem falava tudo aquilo. A gente se livrou. não, tá lá no filme já, tá respondido. O Flané respondeu, manhã, tá respondido. E aí, e, aí, e aí o Eric falou do Heitor, que ele não gosta e tal, mas isso é uma surpresa também, que a gente foi vendo, não. assim, muita gente gostou do Heitor e quer ver outras Sim. histórias. Não, não.
3: Cara, porque o Heitor é, é basicamente um dos nossos piores, é tipo é, 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 é assim, é a sombra das nossas almas, né, tipo assim, é, 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 o, é, o, é o cara meio amargo, que queria ser alguém e não é, e não sei, frustrado. Tipo assim, é a gente dos nossos piores momentos. Assim, não tem muito. Tipo assim, sabe? Eu não quero que esse cara seja representante do universo. Cara, é, eu
0: li. Calma, Eric. <risos> calma, que é só a primeira história que foi filmada. Calma, calma.
1: cara. Cara, eu, eu, eu li a HQ e assisti o filme. Né? Até falar para a galera aí que tá, que tá vendo a gente que tem um quadrinho. A gente está falando muito do filme aqui, mas tem um quadrinho. É sensacional também, vocês precisam é, acompanhar lá no site deles, que a gente botou lá o link na nossa, na nossa página, no nosso Facebook, acessa lá que lá que tem o um link, o um filme link para a HQ. Então, assim, eu aí os protagonistas,
0: aqui... né, Jota, que aí os protagonistas são os personagens que o Gustavo e o Eric estão falando aí, né, o... como é Flan... Flaner. Flaner? É até difícil Flaner. de falar. Flaner e o outro, quem são? É o yeah. Flaner E o, e o Ian. Yeah. Isso. Que no filme... É. Estão só lá numa barraquinha comendo alguma coisa, algum podrão ali e começam a contar a história do desafeto da vida do Eric, né que é o Heitor.
2: É, é mais ou menos, tipo assim. Eu,
3: eu,
2: a, a gente vai criar um vilão para o Heitor chamado Eric, com certeza. Não, o
3: Heitor, Eu tenho plano do Heitor agora. O Heitor agora tipo assim, aquela funcionária de café com leite, ele vai perder a vida para ela, e vai os carros e, e vai ter que se divorciar e vai, ser, vai sofrer muito. Eu tenho várias problemas
1: Cara, eu vou te falar, eu, eu, eu li a HQ e vi o filme. O Heitor é meu personagem favorito, cara. Eu, eu, eu sabia. Eu ia falar assim que, pelo que eu conheço
0: do Jota, eu sabia que. Não, mas olha só, Eric, é, fica tranquilo, tanto o Eric quanto o Gustavo, porque o resultado final ficou excelente, senhores. É, a gente é, é. está muito feliz de ter vocês aqui hoje porque a gente adorou o resultado final. Então, tudo valeu a pena, Eric. Eu acho que você está com a síndrome do Arthur Conan Doyle, Eric, que odiava o Sherlock Holmes, que tentava matar é, o Sherlock
3: Holmes é. é em, em todo o livro. Então, Talvez seja o meu falou destino, isso. cara. Assim, me
2: chamaram de Arthur Conan Doyle
1: <risos> <risos> oh, o Gabriel comentou aqui o Eric falou do Heitor e da relação dele com o criador, com a criatura é... tem algum personagem que vocês criadores se identificam ou alguma que vocês gostam muito da história mas calma aí que o Eric já falou que ele meio que se identifica
0: com, com a frustração do Heitor e por é. isso que ele não gosta muito do cara, né? Agora, tem algum que vocês se identificam do lado positivo, as características cara, positivas eu, do personagem? Quais eu, são eu, os favoritos de vocês,
3: da trama toda, do universo todo? Cara... Ah, eu, cara, eu, a gente gosta muito do Flané. O Flané é um, é um personagem que a gente quer fazer é um personagem interessante que a gente quer fazer. Ele carismático, um cara extrovertido. Cada, quanto mais a gente escreve, ele mais autista ele é. Se você ler no, no, no assistir o Média, ele, ele, ele muda de assunto, falando sozinho, sem prestar atenção do que o Heitor tá falando. É uma coisa maravilhosa. Eu gosto muito do seu planeta. É... Tem outros personagens que a gente gosta. Tipo, tem personagens que, que talvez não estejam. O amigo Marrento, que é o cara. É o dono do cassino no curto é um personagem que eu gosto muito. É. A Café com Leite. Café com Leite é um personagem interessante. Quando a gente criou ela, ela era uma criança. Ela fazia parte. Do... Ela era amiga do Ian do Fané. E ela era, tipo, uma criança prodígio. Gente... Cuidado a gente... com
1: o spoiler, hein.
3: Ah, eu tô... adorei a café com leite, hein. É uma, café com
0: leite.
2: é uma versão do roteiro que não aconteceu, mas é um personagem que a gente tinha afeto também. Não sei você gostava. É, a gente, pô, tem uns personagens que a gente gosta. É, tipo assim, eu gosto muito do Flanelli e do Ian, gosto dos dois. Eu gosto do Heitor também. Eu, assim, é, a gente está desenvolvendo uma outra história e tem uns personagens novos que a gente está gostando muito. Tem um personagem que a gente gosta muito que é o Hernandes. Um dia a gente vai contar quem ele é? Ah, a gente pode contar, assim. É, é, não, a gente tem uma conta, tem uma coisa pra mudar que a gente mudou no universo. É, Quer contar é, a primeira não, mão aqui? Não tá na aqui, não tá aqui. Opa, rush, rush aí. É, os cybercrentes agora, tipo, são os caras
3: que, tipo, para ficar mais longe da carne, do pecado, eles vão trocando parte do seu corpo próteses. Então, tipo, eles, eles trocam o um braço, por um braço robótico, maneiro, é, Porque a tipo, gente vai ficar mais perto de Jesus. E tem o um cybercrente, que é um uruguaio chamado Hernandes, que é um personagem que a gente gosta muito também. que Quando eu falei com o Gustavo, a gente escreveu o dele assim... É, ele é basicamente o quebo das X-Men, se ele fosse um evangélico fanático. Mas a gente gosta muito. É... Qual o outro? Eu gosto muito do Edmila e... Ah, não, não posso falar disso. Esse vocês não podem falar, Eric. <risos> é, é, não tem no nenhuma. <risos> Tem a Paulinha e o Whindersson. <risos> o Whinders ah, não. É. Ah, é verdade, o Whindersson, a Paulinha, a Paulina que vai ter outro. O foda é que as coisas vão mudando muito, tipo assim, porque a gente tivesse assim, quem, quem os nossos padrinhos, que onde a gente consegue o um dinheiro. Então tinha uma as coisas vão mudando, tinha uma Paulinha, e agora não tem mais. É... Que aí vai ser o
0: Whindersson Nunes que vai fazer a Paulinha nova. É isso? É isso não, que a, a
2: surpresa? Pô, se, se fosse, de estamos de feitos. Se ele estivesse lá. A gente a está gente fazendo uma Graphic Novel também, né? Por isso que tem esses personagens também juntos. Aí. Então, é deve sair. Ah, é.
3: Graphic Fecha... Novel a gente, a gente tem obrigações legais de terminar. Até o final, não é isso? Isso.
1: E o livro de ah, RPG? o é. RPG? Show! Eu é. ia perguntar
0: ah, sobre RPG para vocês. Mas eu vou perguntar também para o Gustavo: quanto tempo levou para gravar? Pô, tirando aquelas partes que você falou que encaixaram depois, eu digo dias corridos, quanto tempo vocês levaram para
2: gravar? Quatro dias e meio. Pô, super rápido, hein? Foi muito rápido, foi muito rápido. Tipo assim, quando eu conto, caraca, foi isso? Foi uma loucura, foi uma loucura. E sendo que esse meio-dia que eu conto, que é o seguinte: a gente filmou todas as internas e tal, não sei o que, né? Aí, e alguma outra externa ali, perto de uma locação, ele falou assim: Cara, a gente tem que pegar os planos da cidade e tem que ter uns planos com o Heitor andando. Aí a gente chamou o Roberto: Roberto, vem com a gente. Aí chamou a equipe de, de maquiagem, figurino, foi junto. E a gente foi andando: anda aí, anda no trem de Madureira, anda lá, anda na Lapa, anda aqui. Aí ele, aí ele falou assim: O que eu faço nesse filme? Eu ando. Ele falou assim: eu só ando nesse filme. Aí ele ficou andando por todos os lugares da cidade e a gente filmando, filmando, e aí foi uma madrugada que a gente foi para todos os cantos a gente, filmou em Madu... a gente filmou na Uruguaiana depois filmou na Zona Portuária depois foi pro Cadê que foi? aí Madureira aí foi a Avenida Brasil aí, volt... aí Ponte Rio Niterói e aí depois Lapa e foi uma loucura esse dia, tipo assim, madrugada correndo com pouquíssima equipe
0: Caramba. faltou um lugar aí que eu identifiquei hein Aquela entrada lá da Mimosa, esqueci o nome, ah, aquela, é. aquele ali, eu, eu identifiquei, é. é. Quando eu era Mar Novo, já andei por ali também. <risos> Com a desculpa de ir no Garage, né? Porque o Garage é logo ali na frente. Né? vou ali no
2: Garage, é, vou ali, né? Escutar uma banda de rock e tal. Isso. <risos>
1: Então,
2: é a gente lugares que, é bom, né? que as pessoas têm relação afetiva,
0: entendeu? Ah, é verdade. É eu me é é. expliquei na hora. <risos> e viu, Jota? Confirmou. Confirmou. Fala, Jota. Desculpa, fala, Não, fala aí.
1: Confirmou o quê? Fala e confirmou o quê? Que era Madureira, pô. Madureira. Aquela estação, é, Madureira. É antes, que esse, antes, antes que essa conversa, conversa rume para um caminho estranho, deixa eu fazer uma outra <risos> pergunta aqui. É... Falar sobre ficção científica né, no cenário do cinema nacional é extremamente complexo. É, você falou aí que a ideia do filme foi em 2010, 2011. Começou a, vocês começaram a, a falar sobre essas coisas. E naquela época, era tão mais nebuloso ainda. Hoje, a gente tem um pouquinho um cenário um pouquinho melhor. A gente tem, por exemplo, aquela adaptação da graphic novel, do, da graphic novel, daquelas HQs, né? Do, do... Como é o nome? É... Aquela HQ, que... é, é, é... Qual é o nome, Gustavo? Doutrinador? Doutrinador. Doutrinador isso. A gente tem a adaptação do treinador que foi uma adaptação de uma HQ que a gente não imaginava, uma HQ uma adaptação nacional e surgiu. E assim, vocês também estão sendo pioneiros nesse meio, né? no cyberpunk nacional, vocês estão sendo pioneiros. Vocês é, olham para o futuro de uma forma otimista acho que vão vir projetos aí e isso vai ficar cada vez mais recorrente no cenário nacional, como vocês veem o futuro do cinema nacional nesse campo mais nerd?
2: Eu, eu... primeiro a gente tem que ver se vai ter um futuro nacional, né? É, é. Que a gente tá cada vez mais distopia aí nessa loucura toda, então eu não sei, é... Eu... Eu acho que sim, eu acho que as pessoas vão querer fazer mais, assim, o problema é que eu acho que assim, é, é, a gente está num momento difícil da produção, assim, além da pandemia em si, né? A gente tinha um problema, uma doença maior contaminando a produção audiovisual ali, que estava que, que meio que parou tudo, né? E assim, a gente. Então tá, tá mais difícil, assim. Realmente, em 2011 e tal, as pessoas imaginavam menos. Mas depois de um tempo, eu senti que, pelo certas políticas audiovisuais meio desconcentradoras, mais gente pôde fazer coisas. Antes, se você era uma, uma pessoa que morasse na periferia de Tocantins, você ia falar assim, cara, eu nunca vou fazer um filme na minha vida, entendeu? Ou começou a ver coisas que você... Ainda mais, sei lá, eu quero fazer um filme de lobisomem, sei lá. Você vai fazer fanfic ali e tal, e, e, e trabalhar como em algum outro lugar e tal. Isso depois começou a ser possível, em alguns lugares, você poder fazer, produzir, construir coisa audiovisual. É, eu acho que tem mais... Assim, os streamings estão vindo também aqui, e aí eles ampliam. Na minha percepção, assim, de produção audiovisual, eu acho que é, tem uma produção independente, feita muito com incentivo público e tal, que estava que no caminho de começar a aumentar essa sua produção, até recentemente, sei lá, por questões políticas começar a ser destruído, isso, é, e tinha a maior produtora de conteúdo brasileiro, que seria a Globo, ela sempre construiu conteúdos premium é, de comédia, eu acho que ela constrói, sei lá, Frente Família, Normais, Tapas e Beijos, são, até esses novos que são mais disquetes. Acho bom, né? O Zorra Novo, o de drama premium, sei lá, uma E série até no
1: cinema que... também, né? O Rassum, os filmes do Rassum, os Hassum filmes mais, mais voltados para o mais
2: que eles são apoio da Globo Eles não são da Globo, eles são produção independentes com o apoio da Globo. Então uhum. você vê mas você vê comédias que consegue fazer e dramas fortes, assim. No cinema, na TV, muito forte. E no cinema, muito assim. Você tem comédias, a gente consegue fazer um gênero da comédia que bomba, assim, e tal, que, que tem público biografia, que é uma coisa que teve bastante força. Infantil começou a crescer recentemente, com os filmes de DPA, com carrossel e tal, esses assim, infanto-juvenis, e que era um nicho que podia ser, que é um policial favela movie, né? Que era do Tropa de Elite, Cidade de Deus, que Sim. é um nicho, que é meio policial, dependendo do flerta com ação, e que a gente tem um certo domínio e que eu acho que tem uma linguagem Pode ser que tenha outros filmes que não tenham funcionado como filmes. Mas, assim, depois de Tropa de Elite e Cidade de Deus, eu acho que a gente tem uma linguagem policial brasileira que funciona. Você consegue imaginar, assim, como eu vou fazer um filme policial brasileiro? Você tem essas referências e consegue usar como base para contar narrativas ali. E outros gêneros precisam construir isso. É, e alguns estão construindo. Mas na TV, assim, TV, eu digo TV internet, né? Streaming, né? Não que não sejam salas de cinema, né? Você tinha Globo, só que a Globo não produz conteúdo infantil mais, né? Não tem como, tem Globo e tal lá. E aí é onde ela perde e no conteúdo de gênero fantástico. E acho que ela não produz porque ela não tem grade. Porque, assim, ela ah, não consegue... Tem... Assim, a minha percepção é o seguinte, mais que eles queiram produzir... Eles não têm onde produzir, não têm onde encaixar isso na grade deles. Porque eles não vão fazer nem o horário nobre, Novela das Oito, nem o horário prêmio noturno, que são séries prêmio e tal, que é um público mais restrito tudo mais uma coisa mais. Um, um
1: público segmentado que não, não absorve esse conteúdo, né?
2: Não absorve. E aí, quem entra nesse, nesse, nesse espaço? Os streams internacionais falam assim: pô, já que eles não entram, eu vou entrar. A Netflix entrou um pouco nisso, tentando fazer séries assim a Amazon tá fazendo e tal, é, e eu acho que com a trans, com, indo pro Globoplay, é capaz da Globo entrar nisso também, e produzir até mais conteúdo que os streamers, porque eles só produzem o futuro brasileiro, porque aí eles vão ter, vão ter grade para todo mundo, assim, eu não consigo mais, não dá, por mais que Marvel seja super popular, ela não vai ocupar o espaço da novela das oito, Entendeu? Não tem como entrar por... Agora, se tivessem outras... outras se tivessem algum produto parecido, parecido com o Marvel, por exemplo, que seja super popular, jovem e tal, eu ocupar ali. Mas o perfil de novela está ali naquele horário, e é o horário que eles têm. Com, quebrando essa questão do horário, e você poder ter vários públicos diferentes vários horários, eu acho que a gente vai ter uma, uma quantidade maior disso. Agora, o problema. Se a gente não tem uma política audiovisual que incentive tanto uma produção de conteúdo independente, tudo, dos pequenos, dos médios, dos grandes, e que não dependa dos médios, que regule isso e que fale assim, cara, a gente precisa ter conteúdo nacional aqui nisso. Precisa ter conteúdo independente. Porque a Netflix, quando faz um, um conteúdo, ela compra tudo, ela é dona de tudo. Então, se a gente quiser se vender bonequinho do Gambiarra, sei lá, vira uma franquia de sucesso, série e tal, a gente, o dinheiro ia ser todo para a Netflix. Se é que eles fossem fazer. Entendeu? Se é que eles fariam isso. É, é, então, eles são. É, ah, é? eles compram os direitos,
0: é. Não sabia disso, não,
2: cara. Eles compram os direitos de tudo. Existem assim, dois sim. formatos: Produções originais e licenciamento. Licenciamento é produzir e estou exibindo lá. Como Breaking Bad passa na Netflix. Eles são de outro canal, são de outro sim. produtor e só exibem lá. Agora, quando você, quando você é original da Netflix, eles são donos de tudo. E se você não tem uma regulação disso, e aí fala assim, olha, você pode ter conteúdo que é dono, mas você é obrigado a, a, a botar dinheiro em coisas que você não é dono, que é como é na TV a Cabo, por exemplo. Porque existe uma, uma legislação que você que as produtoras, que elas têm que ter um mínimo de produção com 51% das produtoras independentes. E aí você cria um mercado mais rico e que detém essas propriedades intelectuais, entendeu? E aí eu acho que isso é um problema para a gente poder criar coisas mais ricas e, e, e não ser um prestador de serviço para umas empresas gringas. E ser também dono de propriedades intelectuais que a gente vai explorar. Que é o um problema, talvez, do, da economia brasileira, de você não só servir e fazer produtos, mas você criar coisas com valor agregado, exportar para o mundo e tudo mais. E aí eu acho que aí a gente tem que ver como é que vai ser. Porque, por exemplo, essa é uma matéria recente que o Disney Plus vai entrar no Brasil. Ao contrário da Amazon e da Netflix, eles não precisam de conteúdo regional. Netflix e Amazon precisam. Em cada país que eles vão, eles precisam de conteúdo. Porque eles não têm uma carteira de, de, de marcas e de histórias como a Disney tem. A Disney tem tudo, praticamente. Tem foco, tem isso, tem... A Warner vai ter tudo também, então... Eles têm. A Disney não vai precisar. Eu não sei como vai ser isso. Não sei se eles vão fazer a política como a Netflix faz. Mesmo comprando tudo, a alma, sua mãe, sua tia e as suas vidas futuras, vai ser tudo no contrato, você <risos> vai ter a lá. No Disney pode ser que eles nem isso queiram, eles não precisam da gente. Ah, Agora, se você tiver uma política pública que fala assim, pô, mas você tem que. Como a Europa está fazendo, brigando, sei que. então aí a gente pode ver que. É. Então eu não sei. Então, por mais que tenha uma perspectiva melhor no sentido, tem também essa questão da, da regulação e das políticas públicas que, que não sei como é que vai ser, a gente não sabe. Sim, tá. Isso aí que
0: você está falando agora encaixaria bem. Em primeiro lugar, um comentário né, que você falou várias ideias ao mesmo tempo. Aí eu lembrei aqui que aquele filme O Homem do Futuro... Nadou contra a corrente, né? Porque foi uma ficção científica brasileira, tupiniquim. Verdade. Né? O Verdade. homem do futuro nadou, nadou um pouco contra essa corrente. Mas agora a pergunta do Mulder, encaixa aí, Mulder. Cadê a é, sua pergunta? É, o mas Eric,
1: o Eric ia falar alguma coisa também.
0: Não, pode ir lá, pode ir lá. Tá, Aqui, ó, a pergunta. O Molder, eu acho que, que, o, que o, bom, o Gustavo meio que já respondeu, mas vai lá, J, diz, faz a pergunta.
1: Sim, é, é. A ideia do curto, ele falou que é fenomenal. Ele perguntou: será que chega ou já chegou no ouvido da Netflix? Para embasar essa pergunta, o Gustavo e a Eric, é, a gente teve recentemente, agora, uma série nacional chamada Nômade 7. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela iniciou como uma websérie. Eles inscreveram ela em vários festivais, ganharam muitos festivais, porque era uma produção de. De top mesmo, muito investimento produção de ficção científica com história de alienígena e tudo mais, e agora a Amazon comprou, tá já na grade da Amazon é website Não, mas antes,
0: antes de vocês responderem eu quero fazer um comentário também né? em primeiro lugar o Gustavo já falou, né? um universo riquíssimo que se for para Netflix por exemplo, vai ter que Entregar tudo para eles, né? Então já vai ser complicado a partir daí. E o último comentário que eu queria fazer é que, dentro do que você estava explicando, Gustavo, eu senti que o universo gambiarra pode ser uma opção interessante para essa coisa policial que você falou. Pelo menos esse, esse primeiro episódio que a gente assistiu, o. Ó, oh, já estamos pensando em termos de episódio, hein? Esse primeiro episódio que a gente assistiu, a HQ, tem um Q policial também. Tem um que só que com, com um cenário diferente, com um ambiente diferente. E eu, particularmente, já estava cansado disso, cara. Eu não aguentava mais história no estilo policial, no estilo tropa de elite. Eu, particularmente, já, pra mim, já tinha dado, já tinha estilo sábio. E aí de repente, ó, o Gambiarra é um é um alívio para isso aí. Pode ser uma um bom motivo para as produtoras olharem com bons olhos aí para o projeto de vocês, né? Quem sabe.
3: O, o, o Gambiarra é, é muito influenciado, eu acho, como o Cyberpunk é, como o Blade Runner é, né? pelos chamados filmes noir, né? Que são os filmes de detetive de, de, de vocês é, de antigamente. É, essa história do, do, do cara e da mulher fatal e não sei o que todas as histórias caem propositalmente ou não nesse arquétipo é, agora a maior preocupação é o que o Gustavo falou, assim, não só a gente perdeu a propriedade, mas tipo assim possivelmente a gente nem escreveria gambiarra Tipo assim, a gente nem estaria no writer's no, no, no Shroom da nossa própria série a gente vendesse. Assim, é, a gente já teve algum contato com, com uma dessas empresas de streaming, é, mas, assim, é uma coisa que a gente teme. A gente quer mais fazer coisas... O máximo que a gente conseguir fazer por, por nossa conta, seja lançar o um livro de RPG agora, e é novo 9 ou seja, o é outro projeto maior, além desses dois. O quão mais longe a gente consiga ir antes de fechar com alguém, é melhor vão ser as nossas circunstâncias. Assim. Porque eles querem só uma ideia, eles não querem necessariamente a gente. assim Esses projetos são muito assim, ah, eu tive uma ideia, é um pato que mora no, no, no lagoa com o um tigre. Ah, nova série, vou contratar os meus roteiristas aqui para fazer
1: isso que aconteceu com 3%? É.
2: Em 3%? cento ah, fala, fala.
3: Não, eu, onisciente
2: que eu... É verdade, né? Em 3%, assim, eles, ele até, eles venderam tudo. Assim, eu sei, eles têm... têm, têm a Netflix tem propriedade. Mas, assim, o, o Pedro Aguilera, ele continuou o showrunner. Inclusive, ele foi ganhando ele foi ganhando força ao longo da série também, né? E ganhando mais autoria, assim, o que eu acho interessante, assim, numa questão de... É, é, num contexto brasileiro. É, e eu acho interessante, assim, o que, o que aconteceu lá. É, é, nesse sentido. Aí, é, o que, mas, assim, voltando ao que o Eric falou, é o nosso... o, o nosso... o nosso objetivo é tentar aumentar mais a nossa força o nosso... as nossas propriedades tipo assim, mais gente veja por favor o nosso filme, para a gente poder ter mais força conseguir de repente inclusive, mais ó,
0: não, perde, não perde o fio da meada não, hein Gustavo, mas teve alguém aí que, não perde o raciocínio não, mas inclusive alguém comentou aí, sinto falta de histórias futuristas BR, tem que assistir aí. um gambiado meu irmão tá, tá perdendo tempo, porra mas continua, Gustavo. Desculpa
2: aí, era Pô, só para fazer não, ótimo. <risos> o, 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 é, é, e assim, eu acho que é, é a nossa ideia é tentar criar o máximo é operar, é de, criar
0: independente
2: para a gente não não criar independente, tá? Mas assim para porque tudo, no fim das contas... Não assim,
0: ser vítima dessas empresas, né? Não ser é, vítima... É, na hora de negociar, a gente a tem mais
2: força. Ah, olha, tem tantas pessoas que estão fazendo isso, isso. Tantas pessoas gostaram disso. A gente tem isso, isso aqui. Tem esse livro aqui, blá, blá, produzir, produzir... Sabe? E aí, você é. torna a propriedade mais... Menos, menos assim... Mais ó, e tem sua. Esse modelo que eu sua. Você está mais diluído ali, você tem mais poder de negociação. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, que é construir isso com o Gambiarra. E assim, a gente quer conversar com, os, com, os, com, os, com, os, com as empresas de streaming e com todo mundo, e a gente a está gente indo nesse caminho de conversar. A gente está tentando viabilizar um outro conteúdo visual do Gambiarra. Estamos vendo qual o caminho disso, como é que a gente pode fazer. E... É, é, e aí a gente, e aí a gente, e, e, mas isso também, mais uma etapa, não? Vai ser uma hiper ultra produção como a gente imagina, uhum. mas assim, é... mas é mais um, uma força que esse, que esse projeto vai ter para a gente poder negociar com uma empresa maior que vai querer a nossa avó no contrato, sei lá. Uhum. É... Uhum. Mas, mas eu então, é...
1: Gustavo e, e Eric. Vocês não acham que, é, vocês, mesmo que vocês vendam um projeto inteiro para uma, uma Netflix, Amazon, o que for, vocês não acham que isso pode também abrir portas no sentido de vocês chegarem e, olha só, eu tenho um projeto lá que a Netflix comprou... E eu tenho isso aqui que eu quero fazer. E eu o cara, pô, a Netflix comprou, os caras são bons, então eu vou produzir. Você acha que isso também pode abrir portas para vocês, mesmo perdendo essa autonomia?
2: Sim, sim.
1: Mas, tipo assim, é difícil, né? A gente fazer. Porque se fosse só um
3: roteiro, tipo assim, a gente escreveu um piloto aqui na Netflix, o que você acha desse piloto? Ah, eu acho um piloto maneiro, eu quero comprar o piloto. Beleza, tá? Mas, tipo assim, a gente investiu muito o tempo nessa parada. É, então, que não seja o Gambiarra, né, o É, Eric. é. é, é isso, é, né? Tipo tipo assim, é, é. Tem, eu, eu tenho outros projetos que eu tô eu, eu tô pronto para construir a primeira oferta que eu receber tipo assim, vários projetos. <risos> uh
2: -huh. Mas, tipo assim, então, o Eric eu... tá ali fazendo pitching ali na Rua Ceará, é. no cenário do Gambiarra.
3: Vários roteiros <risos> na mão, né? É. 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 Manhã, eu, tô lá, eu quero te contar a ideia de um projeto de cérebro muito bom sabe? mas tipo assim, gambiar é foda porque tipo assim cara é, a gente pensou em tipo assim é, é o bebê de vocês é não, quando passa MC Tic Tito é, é lá na, no, no curto lá, aquela hora naquele, naquele, naquela notícia gif que passa lá a gente tem a história do MC Tic Tito como ele teve um parceiro eles eram cantores de funk, e aí um deles é, morreu e o outro cara era só a segunda voz, mas aí ofereceram para ele uma cirurgia para ele ter uma parada na garganta, que fazia ele fazer a segunda e a primeira voz ao mesmo tempo. Tipo, é, tipo, isso é muita cara do gambiarra, cara. Muito cyberpunk mas, mas, mas o ponto é que a gente pensou em tudo isso, tipo assim, falou assim: ah, é, é difícil mas assim, aqui está um contrato aqui, um
2: dinheiro e foda-se vocês, e, e agora gambiarra.
3: É, é mas, mas assim,
2: eu vou falar uma coisa, tá? Parece que a gente tá aqui muito rei da cocada presa, não, não quero negociar com os times. Não, a gente quer. Não, não, é, então, não, depois para conversas assim, e tal. Tudo isso que eu disse, tipo assim, muda completamente se a
3: quantia aumentar. Uhum. <risos> Depende de
2: quando, né? É, é. Outro filósofo. A gente, a é que gente, eu disse, a gente só está aqui aumentando o nosso preço, a gente só está aqui fazendo isso, aumentando o nosso preço. É
0: <risos> mas, Mas, ó, vou te falar, isso aí que vocês disseram serviu até de alerta para mim porque eu e o Jota, a gente tem um universo compartilhado também, é, só que de super-heróis, vamos dizer assim, mas também ambientado é. no Brasil, e a gente faz isso há mais de 20 anos. A gente só não tirou isso do papel antes, justamente por, por divergências criativas, a gente chegou a brigar eu cheguei a parar no hospital por causa dessa história, entendeu? Isso. Há uns anos atrás, é, quando a gente fez o primeiro
1: que te uma, roteiro... que te uma surra, a gente chegou a brigar e para no hospital.
2: É, isso é, o cara.
0: <risos> para sair o primeiro roteiro, há uns cara. cinco anos atrás, mais ou menos. Então, aí, não saiu do papel por causa disso. Aí, agora que a gente está aqui em lua de mel de novo e tal, a gente está conversando <risos> sobre isso, né? Vamos colocar o projeto para frente... Vamos ver se alguém compra. Só que aí agora vocês já deram esse alerta aí que a gente tem que ter cuidado, porque é o nosso bebê também. É uma coisa que a gente pensou. Assim, para vocês terem uma ideia, é uma escola, uma turma de superpoderosos. Tem, sei lá, deve ter uns 50 personagens no mínimo aí, que a gente Sim. já criou ao longo de, de 20 anos. Não dá para entregar isso assim de mão beijada.
3: É, mas, e... é... Pode entregar, mas tem que saber o que você está fazendo, sabe? Tem que saber que. Uhum. A, a gente fala muito sobre isso, assim. É, Depende assim... do preço. Não, Depende não. do preço, é que eu vou a fazer, fazer a aventura, é, 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 Rodadas de negócio, concursos, não sei o que lá. E eu gostava, a gente falar assim. Não, esse, esse é o tipo de, de abertura que é para aquele projeto merda que a gente nem gosta. Fazer é a é verdade, eu vou abrir aqui a Gaveta achar aquele projeto merda que a gente nem gosta. Tem outras coisas uhum. que, entendeu? Tem que saber assim, o quanto vale para você. Uhum. Porque, tipo, assim, porque o dinheiro vai ser bom, de qualquer jeito. Tipo, não, e tem uma somente. coisa
2: também. E tem uma coisa também de criar. Às vezes você cria um projeto, você fala assim, essa ideia eu nem sei. Ou criei essa ideia, o que você acha, é. Ah, é legal. Aí a gente apresenta de repente, os meu Deus, é a melhor ideia de todos os tempos. É. Eu entendo essa é. ideia aqui que é sensacional. Olha esse universo fantástico. Ah, é legal, mas não sei se tem a ver. E aí o cara fala assim, pô, uhum. ótimo eu quero isso aqui, essa ideia desse bebê dragão com essa criança na favela. Sei lá, é isso que vocês querem? Beleza, vamos fazer isso. Entendeu? Então, uhum. também depois do gosto do, do, do comprador, depois do cara é. que está pagando as contas, onde está é. o dinheiro? E aí a gente vai lá. E claro, tem coisa que a gente fala assim, pô, eles querem isso, mas eu não quero isso. Assim, é, quando você está fazendo coisa no mercado de usão, às vezes as coisas não saem é como você quer, na maioria das vezes, né? Na verdade, tipo, gambiarra, a gente sempre achou a coisa uma das coisas mais legais que a gente fez. Que a gente gosta de fazer, desenvolver e tal. E a gente tem 10 anos fazendo assim. Essa, tipo, ninguém se interessou muito. A verdade, até então, quando a gente botar agora, até tem a gente, tal. mas assim, na época, tipo, ficou uma Sim. coisa meio maior. Então a gente teve aí, eu falei assim, cara, eu gosto disso. O Eric gosta disso, mas a gente gosta. Vamos fazer do jeito que a gente conseguir para provar que é legal. E aí a gente conseguiu. É isso moral... aí
0: que eu ia te falar, Gustavo. Eu acho que antes as pessoas não se interessaram, até por uma coisa que o Jota falou aí. É que a ideia era tão boa que para muita gente devia ser difícil visualizar a coisa. Então, a partir do momento que vocês deram o primeiro pontapé e mostraram mostraram que é possível, eu acho que a tendência as pessoas se interessarem a partir de então é maior.
2: É, então, eu, 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 eu gosto de acreditar que você está certo, eu acho que sim. <risos> Mas assim, é... entendeu? Mas ao mesmo tempo tem ideia que você cria numa noite e apresenta em algum lugar, você finge que não, já desenvolvi há muito tempo, está aqui e tal, você põe numa, numa rodada de negócios desses, assim, de áudio da mostra, você fala assim, meu Deus, eu quero fazer isso é a melhor coisa que tem, não sei o quê, é uma pepita de ideia, eu vou fazer isso aí. E assim, e às vezes você não tem tanta ligação com isso, você começa a achar, pô, legal, vou ofender. E às vezes você faz dinheiro com isso, de repente, entendeu? É, é, e isso todo mundo quer, e você produz, e, 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 e vida que segue. Então, é. o importante é continuar. Você é está criando muitas coisas, entendeu? Sim, sim, e você sim, sabe, sim. isso eu não quero vender na primeira primeiro 10 reais. Outras coisas você vende, sei lá, um, um, e você consegue fazer. E ao é. mesmo é. tempo. O importante aí, é importante ir criando
0: aí, e não ir parar no hospital por causa disso, né, Gustavo? Essa que é a verdade. O, o importante não é, não é criar e não ir para o hospital por causa
3: disso, né? Todo mundo para a, no a, alguma vez. A não ser que o Gustavo revele que o. que, que ele vai fazer no, no, no próximo filme que o Ian, na verdade, é, é, é primo-irmão do, do, do Heitor e aí no Aí vira a novela das oito, aí pronto, aí
1: venderam... Verão... É, eu no
3: Santo e eu tô aqui no Rio. É é, é eu, um rico, eu vou pegar um ônibus eu vou sete horas e meia de ônibus, a puta da vida, isso não vai acontecer. Isso Se o Eric,
2: Eric Moraes Rio... tá, tá, tá salvando essa, esse projeto, entendeu? Se o Eric é.
1: morasse no Rio, o Gustavo já estava no hospital,
2: né? <risos> não, não, Mas fez. assim, e o que eu posso falar de, de. Eu falei disso enquanto você vai criando coisas e vendo como você deve vender. Assim, em termos de carreira, para quem tra quer trabalhar, pode usar o trabalho. Você criar, apresentar e vender é um, é um meio do caminho também para você começar a trabalhar e vender seus serviços de roteirista para outros lugares, entendeu? Que foi o que a gente fez. É, uhum. Apresentando esse projeto, ou outros que a gente também apresentei, o Edson apresentou, a gente começou a fazer uma coisa ou outra. Então isso foi bom também. É, é, uhum. E aí a gente foi trabalhando o projeto de outras pessoas e trazendo nossas ideias, nossos estilos. E... Você vai
1: montando o um portfólio, né? Sim.
2: Sim e aí vai trabalhando os outros e aí esses projetos que a gente que a gente acredita mais e tal que são nossos mesmo a gente vai vai guardando vai...
0: para aquele momento especial
2: mas ao mesmo tempo também a gente vai guardando mas também ao mesmo tempo assim, a gente tem que gastar tipo assim falou assim, é. se você não tinha visto mais filme agora Pô, com pouco dinheiro com não sei o que que a gente baixou a grana que ia ter ah, vamos senão a gente não faz então também tem que fazer porque às vezes as ideias envelhecem as ideias hum. São perecíveis também, os projetos são perecíveis hum, e não, estão fazendo é e fazendo, e você não sabe quando que a Netflix vai querer, a Amazon, a Google Play, o Disney Plus, o, sei lá, os outros. O Bar dos aí. Nerds. O Bar dos Nerds. se o Bar dos Nerds quiser, para tentar. A gente está aqui. Se quiser, <risos> a gente aqui, a gente copia o contrato da Netflix, pode vender a nossa
1: bola. É <risos> para vocês aí. Mas olha só, rapazes, a gente descobriu. Que o universo cyberpunk que gambiarra é real, que gambiarra já existe. A gente descobriu isso. A gente tem algumas imagens aqui, ó. Que gambiarra já é real. O Gabriel, o, o vai soltar pra gente mesmo. Olha só, o gambiarra <risos> é real. <risos> já existe.
2: Meu Deus, bota a próxima. Caramba,
1: até a próxima, imagem Molde. aí, olha. Isso é muito gambiarra, cara. <risos> Total. A é quase uma imagem aí, o Molder. Olha Nem isso, eu tinha visto
0: cara. isso, cara. É que até é. pra mim. O que, que é isso? O que, que a mulher tá fazendo ali,
1: gente? É uma boneca É um cara deitado vendo, usando o computador. E olha o monitor que ele ah, fez a um Gambiarra. Ah, não, é, não, não, é, não, nossa, não, 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 Pode usar isso aí no seu próximo filme, cara. Caramba, Essa é o personagem bandeja. lá batendo o pezinho no início,
0: gente. Olha ele aí.
1: É o pé Ai. que vira uma, uma bandeja, né?
0: vira uma mesinha. Aumenta gente. aí um pouquinho, Molder. Dá pra aumentar a imagem? Aumenta aí. Que isso, cara. Aí, viu? Isso é coisa que você só vê no Brasil, cara. Não tem é
1: jeito. É, só brasileiro. E a próxima imagem aí, o, o Molder? É essa é, é fantástica Puts, grila. Isso,
0: é que, isso, é, isso é que é chuveiro quente de verdade, o resto é isso é gambiarra
1: é é, mas é isso pessoal, então assim, a gente quer agradecer muito a presença de vocês é, muito obrigado por terem participado desse programa por ter vindo até o Bar dos Nerds foi fantástico esse programa e a gente deseja foi muito mesmo. sucesso aí porque, como eu falei, vocês são pioneiros e vocês estão abrindo portas para outros projetos que vão vir aí. Então, desejamos muito sucesso para os projetos de vocês. E fala aí para a galera, onde é que o pessoal encontra o Gambiarra, quais são os próximos projetos que vêm aí, o que, é que a gente pode esperar desse universo compartilhado?
2: É... Então, tenho Vejam no nosso no YouTube, procurem Gambiarra, o HD de Espadas assistam, mandem para os amigos, para os inimigos, para os parentes, no grupo de WhatsApp do Trabalho... Da manda no grupo de live, de não sei o quê, de meditação. Quem estiver fazendo, manda em tudo. A gente tem que fazer número. É, manda para os canais de, de notícias, site, é, para gente, a gente aparecer, por favor. No, no HQ, tem no link, no próprio canal do, do YouTube tem lá, um link para você clicar, mas você também pode apertar, é, digitar bit, bit.ly barra gambiarra ifen h que é isso aí saiu direto para h né? então você pode ver esses dois conteúdos segue a gente no instagram e no facebook é universo gambiarra os dois é... em breve a gente assim a gente espera estar tá produzindo mais é, é, produzir mais dois conteúdos até o fim do ano né o é... um livro de rpg que eu acho ah, que
3: é sim. Ah, ah, inclusive tem a pergunta que, fiz, que fizeram aí, que era sobre é, financiamento coletivo. E tanto o RPG quanto a Graphic Novel devem, devem virar é, catar projetos do Catarse, eu imagino, então esperem por isso. É, e tipo peguem lá a, a opção de pagar muito dinheiro por uma cópia da Nova. <risos> e a gente
2: é, é então vão é dois conteúdos assim no universo a gente vai para jogar pra, no RPG e tal a gente tá criando desenvolvendo bem o universo para poder jogar para expandir esse, esse universo a graphic é uma coisa meio dramática assim que é um grande evento chamado o grande massacre da glória são duas histórias que se encontram quando a mão de Deus resolveu fazer um atentado na glória é, contra minorias e tal. Tem Não muito a ver.
3: Fechizes, prostitutas.
2: É, tem, tem, um, tem, um, tem muito a ver com o momento político, sei lá, do país, com, sei lá. Eu acho que. E é uma história mais pesada e grande, assim. Então, por isso a gente vão ver em graphic novel. A gente espera, tá? A gente espera. Produzir mais conteúdo visual, vamos ver. É, é. Todo, comentem mais, eu quero ver mais e tal. Pra Compartilhem
1: gente ver o filme, que tá gratuito lá no YouTube. Está
2: gratuito, então é isso. E, e a gente falou aqui de streaming, que streaming quer comprar tudo, que não sei o que, mas se quiser comprar, a gente está aqui aberto, então procure a gente. Ou o é. nosso Instagram. A gente não nega ninguém,
3: a gente gosta de todos vocês. E eu, eu quero sair do Espírito Santo, quero voltar para o Rio de Janeiro, me ajudem. Isso aí, isso aí, Eric. Não tem
0: e, nada aqui, gente, também... não tem
3: nada aqui, não tem nada.
0: Mas, mas é isso E também, então, também usando um comentário aí de um amigo nosso, do Rodrigo Soares, ele veio aí. Agora. Não sei se o Rodrigo Soares é o Azeitona ou se é o Golias, ou... Ou... Jota. Rodrigo Renandu, Souza,
1: é o Golias. É o... Souza é o Golias. Não, ah,
0: então o Souza é o Golias? Ah, então foi o Azeitona mesmo. Azeitona.
1: Rodrigo Souza é o Azeitona. Rodrigo Soares é o Golias.
0: Então, já, mas de qualquer forma, os nossos amigos aí de escola, a gente já está se convidando para uma partida de RPG com vocês, entendeu? A gente aqui também é todo mundo amante de RPG. No universo e... de Gambiarra. Vambora. Isso aí, acabou Acabou que o programa era para ter uma hora Mas o papo tava bom demais Então a gente já tá com quase Uma hora e quarenta E faltou assunto Tinha muito mais coisa que a gente queria perguntar Que a gente queria conversar Mas a gente tem medo da galera é, Sei lá Não tá aguentando mais a gente, né Gustavo De repente o pessoal fala Meu Deus, eles viraram Eles vão ficar a noite inteira lá Então mas, de qualquer forma, estejam Desculpa. super convidados. É o que, Eric? Fala aí. Eu
3: preciso banheiro
0: muito. Então, é, mas vocês estão super convidados a voltar quando vocês quiserem, tá? Quando lançarem mais alguma coisa do universo Gambiarra ah, ou de qualquer outra história. Fala com a gente, que o papo foi ótimo. A gente vai ter o maior prazer em bater... Muitos outros papos com vocês. E jogar RPG mesmo, hein? Vambora, hein? A gente está se autoconvidando é. para uma partida de RPG com vocês, hein? É isso aí. Demorou, é. vamos juntos Tamo ver, junto. É isso, mas... Como isso fala no Rio de Janeiro, Eric. É. Ah. Tamo junto. Tamo junto. Eu,
3: eu, 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 tá eu, lembrando Fala,
0: Gustavo, te interrompi.
2: Não, é isso aí. O delay daí, é, é uma
1: merda, cara. Um dia a gente resolve isso. Lembrando, então, galera, a gente está aqui toda sexta-feira para essa live aqui de às 22 horas. Então, toda semana aparece aí. Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal, curte aí o vídeo e espalha aí para a galera. E segunda e quarta sai vídeo novo aqui no canal nosso, vídeo mais curto, gravado. Então, fiquem ligados no nosso canal. Então, era isso. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar, senão o Eric daqui a pouco vai ficar em maus lençóis ali, que ele já está apertadíssimo para Ninguém banheiro. vai ver, ninguém vai ver. <risos> Muito obrigado a todos, Nossa, galera. Garçom, faz a conta aí oh, Valeu, E lembrem-se
0: Vocês ouviram primeiro aqui Na Calada Na Surdina Hush, hush.